0: ¡El rey ha muerto! ¡Viva el
1: rey! Así es, ñoños. Estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine... vacunas que se retrasarán. películas que se adelantarán.
0: Personajes que faltaban en el universo de Fortnite. Twitter por fin está obedeciendo sus
1: propias reglas de uso.
0: Eh, quemones presidenciales. Y no es Benito Bodoque. El cuarto le sorprenderá.
1: <risa> Una predicción más de Bicholón que se está cumpliendo. Ay cabrón, esas cosas ya me están dando miedo. Tengo que
0: volver a escuchar el episodio para ver qué tantas mamadas dijimos. Y más, porque pues mejor vamos a platicárselas en vez de ticiárselas.
1: Así es, traemos mucho más hoy, incluyendo la anunciada pelea a muerte entre John Wick y Frank
0: Castle.
1: <risa>
0: Esa madre debería de ser pay per view. <risa> Directo desde Las Vegas, pero no, nos vamos a adelantar. Pues yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón. Yo soy
1: Arroba Dash, su ex compita de sistemas. Y les propongo que nos vayamos a una ronda rápida que parece que este 2021 ya lo tenemos ahora sí bien pinche bajo control.
0: Mis queridísimos ñoño, escuchas, si ustedes estaban ya diciendo ya nos salvamos porque ahí viene la vacuna, les comento que la mayor fábrica de vacunas del mundo eh, se incendió. ¡Bah, verga! Ok. Al momento de la emisión de este ñoño informativo, ya llevaban cinco muertos, en oh, el no. complejo de la sede central del Instituto Serum de la India... La fábrica que produce vacunas de la Universidad Británica de Oxford y AstraZeneca contra COVID-19.
1: Oye, ¿y por qué tienen acento árabe? El corresponsal es
0: árabe. Ah, ok, ok. <ríe> sí, el acento hindú como que luego no me sale. Que es como el mismo,
1: ¿no? No, 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 para nada. Sí, es, es muy diferente.
0: A ver cómo habla hasta allá. Esta sea como... No, no me sale. Creo que es de los pocos que no domino.
1: Oye, a ver, yo tengo, yo tengo dos dudas. La primera es... ¿Cuál fue la causa... Eh, ¿hubo, ¿Hubo así algún ataque por parte de un grupo ecoterrorista o algo así? Con los terroristas.
0: en 2010, chavo.
1: Y la segunda pregunta es, ¿cómo afecta esto a la agenda de vacunación a nivel mundial? Pues de
0: cajón afecta a los cinco que se murieron, ¿no? Porque pues ellos ya, de hecho, los afecta positivamente, ellos ya no se tienen que vacunar. Ya están en un mejor lugar. Citando al jefe de servicios de bomberos local Prasannat Rampins, Rampins, Rampis, c, le dijo a la agencia de noticias F, cadena hermana de NBC, eh, desconocemos aún la causa del incendio. La operación de rescate continúa, pero hemos controlado el fuego. Eh, la semana pasada, el S2 distribuyó unas 5.6 millones de dosis. Entre lo que lees del país y, pues, obviamente las que salen, ¿no? Ajá. Y también comenta, no fueron terroristas, o eso creyemos. Bueno, eso lo estoy inventando, ¿no? Pero lo que ya dijo él es, los incendios, derrumbes y otros accidentes similares son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas legales y la falta de fe en nuestros dioses. Eso último no lo dijo tampoco, ¿no? Pero lo esperábamos.
1: Está cabrón que el güey acepte eso en una entrevista así de directa, pero bueno ¿algo más que tengas que decir?
0: Pues acaba de salir de un incendio, ¿no? O sea también así, mucho sentido común no creo que tenga, ¿no? Y esta ronda rápida ya se está extendiendo. Eso es todo, esperen el seguimiento que le daremos, ¿no?
1: Pi, pi, piriri,
0: pi, 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 Oye, espérate, pi, pi, cancela. Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2018, nomás para que le midan en la salsa marranos, en 2018 se registraron en la India 13.099 incendios en edificios gubernamentales,
1: ah, no colegios mames.
0: residenciales y otros lugares en los que 12,748 personas murieron y 777 resultaron heridas. Ah, no o sea, mames, qué
1: culero. güey.
0: Pues sí, qué culero, pero pues eso, le, eso rompe tu teoría de qué huevos de decir eso, ¿no? Ya cuando llegas a esos números ya
1: te vale No, madre. Pues sí, bueno, ahora sí. Las otras películas de la saga han sido una basura, pero pues los monstruos están chidos. Godzilla contra Kong ha decidido adelantar su estreno. Voy a ver, clic en leer más. Eh, Warner Brothers, que de alguna manera se ha estado caracterizando por ir un poquito muy en contra o muy a favor del de pensamiento mainstream de Hollywood en estos momentos... Eh, estuvo ya saben que ahorita el, el plan es como que está retrasando los estrenos nuevos o sacarlos en canales de streaming o lo que sea pero ahorita ya la Warner decidió adelantar dos meses el estreno de Godzilla contra Kong que antes estaba programado para el 21 de mayo y ahora va a ser para el 26 de marzo se había tardado en negociar con la casa productora... ...que se llama Legendary... ...que son los que habían puesto el 75% del varo... ...y no les encantaba la idea... ...pero pues al final parece que ya... ...que ya aceptaron... ...entonces pues ahí está... ...así que ya pronto la vamos a poder ver...
0: ...toma chango tu banana... ...así le va a decir Godzilla... ...eh... ...veloz esto... ...Fortnite, el juego del momento... Eh, ...ya después de unas filtraciones... ...ya afirmó Epic Games que sí... Depredador va a tener su propia skin de Fortnite. Oh. No van a tener funcionalidades especiales como algunas skins que tuvieron Marvel. De que si el Iron Man volaba y que a este güey nada más es la skin. Ajá. Y solamente la van a poder desbloquear los compradores del pase de batalla de la temporada 5. O okay. sea, sí. A huevo hay que abrir la cartera para tener al depredado. Así
1: es. Dato curioso, en Fall Guys están saliendo las skins de Doom Eternal y están muy cagadas también. Ah, qué chingón. Bueno, siguiente. El camarada Zack Snyder, que ahorita pues todo su tiempo lo está dedicando a trabajar en su versión, en el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, ya nos avisó, o ya nos cambió más bien algo. ¿Se acuerdan que la última idea era que iba a ser una miniserie de cuatro episodios, pues ahora ya no. Ahora va a ser una película de cuatro orugas. Que va a
0: romper el récord, ¿no? De la película de superhéroes más larga de la historia de los superhéroes en sus películas.
1: Exactamente, va a ser el récord Guinness, que también es un poco una mamada, porque pues esa categoría tiene apenas como 10 años que empezó.
0: ¿Y en blanco y negro
1: sigue siendo la idea? No, no, no. Eh, ¿Con más música bien... de ópera de fondo? Don Barredora. Sí, no, no, parece que, parece que ahora sí lo va a hacer bien con efectos especiales y CGI más chingón con 70 millones extras, más escenas y todo en color. Siguiente. Pi, pi,
0: pi, ri, pi, pi, pi. A propósito de cosas largas y en blanco y negro y, y con CGI. el direct... Direct... Perdón. Es que me da risa nada más de pensar en, en qué estoy dando esta noche. Te ríes
1: para no llorar, bicho.
0: Exactamente, me río, para, me río para no llorar porque soy <risa> Pagliacho. Directivo de Twitter, era de militante del pan. ¡Acusamlo en su mañanera. güey. Ver. En Palacio Nacional. Sí, está cabrón, y ya respondió el señor este militante del PAN, que ahora es director de Twitter, sí, hey, qué te digo, Twitter México, le respondió Andrés Manuel López Obrador, eh, obviamente, a ver, espérame, estoy poniendo orden porque ya las lágrimas en mis ojos me impiden leer la, la chuleta, ¿dónde está este señor?, Ahí está. En la conferencia matutina, AMLO mostró el currículum de Hugo Rodríguez Nicolat, director de políticas públicas de Twitter para México y Latinoamérica, Ajá. y dijo que de septiembre de 2004 a septiembre de 2005 fue asesor del grupo del PAN en la Cámara de Senadores de un senador famoso que no voy a mencionar su nombre... Qué mamada, si ya está quemando este güey, pues ya que agarre
1: parejo. Pues uh, sí, se hace güey el cabrón.
0: También destacó que fue director de logística en el equipo de transición de Felipe Calderón cuando llegó a la presidencia de septiembre de 2006 a noviembre de 2006. Ok. Esto es importante porque no son solo las instituciones o los organismos, puedes decir Twitter o Facebook, sino ver quiénes manejan estas instituciones tiene, oh. Ay,
1: no mames, güey, no mames. Aparte, como si este cabrón estuviera sentado allá arriba en la mesa directiva de Twitter. A ver, aquí sí, me, ya me prendí un poquito y quiero... No, quiero... Y espérate, tienes okay. que escuchar
0: la respuesta, güey, porque es Twitter, no se van a quedar. Ya le cerraron la cuenta al presidente de Estados Unidos. ¿Le dieron anterior. su estate
1: quieto, güey?
0: Eh, no un poco, pero pues ellos no tienen su conferencia en Palacio Nacional, así es que no sé, no pegó tanto. La respuesta de Twitter, ahí les va. Ninguna persona... No, ¿Cómo hablaría Twitter? Como pajarito, exactamente. Ninguna persona en Twitter es responsable por sí sola de nuestras políticas o acciones de cumplimiento. Y es lamentable uh, uh, ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa. Twitter obedece solo a Brainiac. <risa> <risa> Eso también hubiera estado chingón. Digo, ya no se espera uno, nada, ¿no? Recordó que los portavoces de Twitter no toman decisiones pues que ellos tienen sus reglas, es un proceso colegiado, eh, no intereses particulares, shalala, shalala. la labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con
1: trayectoria relevante y diversa. Sí, no, está... Sí, nada, Twitter lo contestó bien, pero sí, aquí sí, sí hay demasiadas pendejadas. O sea, obviamente y... No sé, a lo mejor los que han escuchado esta onda desde el principio, el podcast me refiero, han visto que como que tratábamos de mantenernos al margen de estas cosas porque pues a mí sí me han acusado de todo, ¿no? O sea... De, de... Hemos, ido,
0: hemos ido desde Chairos hasta Fifis.
1: Exactamente, entonces, pero pues bueno, independientemente de las afiliaciones políticas de quien sea, Bicho y yo nos, no, nos gusta pensar que somos ñoños de ciencia, seguimos la evidencia y no caemos ni en pensamiento conspirativo ni en tribalidades, ¿no? En este caso está muy cabrón, o sea, pu puede uno estar de acuerdo o no con las políticas del presidente, whatever, eh... Digo, nadie hace todo 100% mal ni 100% bien, pero esta nota específicamente a mí me preocupa porque revela a la vez un, un profundo pensamiento tribalista mezclado con una pendejada muy cabrona. Por un lado el hecho de no saber o, o sentirse con el derecho de aventarse a soltar acusaciones de este calibre, ¿no? Y de... Poner currícula en la mañanera y lo que sea. Bueno,
0: si ya desbloqueó el expediente de Cienfuegos para ver que la DEA no Exactamente. tenía razón,
1: la DEA no tiene mala fe. Sin, sin saber cómo funciona este asunto, cómo funciona el organigrama o cómo funciona la toma de decisiones en Twitter, está muy cabrón. Y por otro lado, a mí me preocupa también qué chingados que el director de políticas públicas de Twitter haya estado afiliado al PAN. El cabrón se puede afiliar al partido político que le venga en chingada gana porque estamos en México y se supone que vivimos en una democracia. Pudo haber trabajado para el partido que quiera, pudo haberse afiliado al partido que quiera y eso no debe ser ninguna causal para inmediatamente descontar sus acciones o inmediatamente atribuirle un sospechosismo secreto, malvado y ulterior, ¿no? Pues sí, el cabrón le va al pan, eh, pues yo no, pero chido por él. Aquí o sea, es donde aviento un pañuelo rojo y digo... ¡Shh! ¡Falacia lógica! ¡Hombre de paja! ¡50 yardas! Exactamente, exactamente. Falacia lógica, hombre de paja y aparte también es un ad hominem, o sea... Es una mamada y el hecho de que constantemente estén empezando a utilizar ese recurso para los críticos y tú por quién votaste y este güey es del no sé qué, ese argumento no funciona por ningún lado. Pero bueno, ya mejor terminamos esta nota. Antes de que
0: te vayas de ya para terminarle, este es del 13 de enero. Él propuso la creación de una red social nacional para que la población no sufra de la jenjura. Que eso hace combo con que van a ver como poco a poco Twitter se va a empezar a quedar sin chamba. Digo, no es personal, pudieron haber estado en el partido. Fue una profecía que, pues que los hongos me, me dieron, ¿no?
1: Así es. Siguiendo aquí con la onda de Twitter, eh, pues una crítica que se le hizo mucho ahora que hicieron lo correcto y sacaron a Donald Trump de su red. ¿No? que mucha gente le criticó que hay otras instituciones, otros organismos u otros eh, particulares que están en la red social y que son igualmente dañinos y que no se hace nada, pues bueno, Twitter se está esforzando por hacer valer un poco más sus términos de servicio. Y lo que pasó fue que el 7 de enero la embajada de China en Estados Unidos publicó un tweet respecto a las mujeres oigures, que bueno, esa oh, parte no. ya la hemos platicado mucho, y... Dijo que gracias a las políticas chinas, las mujeres uigures ya no eran máquinas de hacer bebés, haciendo referencia a que pues antes a lo mejor como que vivían muy culero y muy oprimidas y ahora pues viven chido, ¿no? O a lo mejor en su cabeza, sí, viven culero y viven oprimidas, pero es un tipo diferente de opresión. Eh, es una opresión que produce menos bebés. Exactamente. Al final, la cuenta de la embajada de China en Estados Unidos tiene la finalidad de hacer relaciones públicas y tratar de contrarrestar lo que ellos llaman historias ficticias, historias negativas sobre las atrocidades que comete el régimen chino. Eh, pero pues bueno, al final eh, Twitter se las intervino, lo reemplazó por un aviso de que la publicación ya no estaba disponible porque violaba específicamente sus políticas contra la deshumanización de grupos generales, ¿no? Entonces se los, se los cambió, se los intervino y cuando Twitter te interviene un tuit, eh, pues la política, ellos te exigen que lo borres tú a mano, así como para darte el manazo. Sí, un buena onda, ¿no? Un a ver,
0: te doy chance, la cagaste, bórralo, pero si no lo borras, te la dejan ir. Así es. Y
1: bueno, digo, esto viene en el marco de todo lo que ya les hemos dicho que ha hecho China con los Uigures, que pues está como bien culero, ¿no? Y
0: porque nos está valiendo también, verga, ya la ronda rápida. Voy a complementar antes de que nos digan, ¿por qué no, Omlu? Deben de agarrar, son el medio vendido. Si Fox estuviera vivo, bueno, no así si sigue vivo, si estuviera vivo políticamente en esta época, también le hubieran armado el pedo y le hubieran hecho lo mismo, voy por decir lavadoras de dos patas. De acuerdo. Ahí está, ya siento el balance de regresar a mí. Si usted, camarada, como yo, no se quiere vacunar con la vacuna de AstraZeneca o de Pfizer... Porque está esperando la vacuna rusa. Le tengo unas buenas noticias. México comenzará a inyectar la vacuna Sputnik
1: V Próximamente.
0: Ay, huevo. Y el huevo. Así señor, ya le toca. No, 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 yo me voy a esperar a la rusa. Esa no tiene, no es roja y no tiene os y martillo. <risa> eh, nada más la novedad es que ya próximo... Y que está chingón, digo, fuera de mamada, digo... Pese a que la próxima semana ya dicen que van a llegar 400 dosis de la vacuna rusa, aunque la Sputnik V no está aún aprobada para su uso en México, pues ya van a llegar, ¿no? Ese pedo lo va a resolver Marcelo, el camarada Marcelo Ebrat lo va a resolver ahí en el camino. Ya dice que compraron 12 millones de dosis de Sputnik V para inmunizar a los ciudadanos en México. Ok. <risa> Y pues esas ya saben las matemáticas, ¿no? Son 12 millones de dosis para inmunizar a 6 millones de mexicanos porque son de a 2 por 8. Es correcto. ya, es, es toda la nota para poder todos inyectarnos y cantar ra, ra, Rasputin, love, love the, the, the Russian Queen. Queen. Huevo. Digo, que si nos vamos a volver zombies, que sea zombies comunistas.
1: Aquí amarrándola con otra noticia rusa. Resulta que acaban de banear anime violento, ahí en, en la Federación Rusa. Entre ellos banearon Death Note, que de hecho una, oh, no. una asociación de padres de familia había estado mamando desde 2013 para que la banearan. Alguien piensa en los Niñovskis. Banearon eh, Tokyo Ghoul, Inu Yashiki, también... Eh, han estado pidiendo que se banee Naruto, Elfenliet, que bueno, Elfenliet sí está medio manchado, pero ya es viejito, y así otras cositas, ¿no? Eh, no A Naruto
0: se... no tengo pedos que la baneen por, por relleno, por no exceso sí. de relleno, para que aprendan. Los
1: están baneando también específicamente en unos sitios de streaming. También la onda aquí es que pasó lo de siempre, ¿no? Hubo algunos casos de violencia, un chavo se suicidó. En 2013, con, vestido como... Mira, así
0: se hacen los chismes, yo en la nota que leí de eso, decía que la chavita que se suicidó tenía en su cuarto algunos tomos del manga.
1: No, bueno, es que son dos, esa chava es una y hay un cabrón que se vistió como uno de los personajes, no me acuerdo quién fue, y brincó de una ventana. Oh, no. Entonces obviamente aquí la banda no entiende que si la gente tiene problemas, pues va a actuar acorde a esos problemas y no tiene que ver con los eh, medios que consume, ¿no? O sea, ciertamente el anime violento no te hace más violento. En fin de la nota.
0: Vientos, vientos huracanados. Pues es una tristeza, ¿no? Pues sí. Pues otras cosas tristes.
1: ¿Usted se acuerda de Papalote Museo del Niño? Por supuesto que sí, como buen ñoño chilango, ahí me la vivía. Pues probablemente solo vivirá
0: en tus recuerdos.
1: Oh no, ¿qué pasó? Después
0: de que con lo tema de la pandemia y del COVID cerraron sus puertas y luego tuvieron un aforo reducido y luego las tuvieron que volver a cerrar porque en el DF no agarran el pedo de que la pandemia es de de veras, Ajá. Eh, pues ya avisaron, ¿no? En un comunicado, Papalote, Museo del Niño es una asociación civil sin fines de lucro y que depende para operar de sus ingresos autogenerados. Oh no. Estas condiciones han puesto que el Museo del Niño esté en peligro de cerrar definitivamente. ¡No! Necesitan recaudar la cantidad de 50 millones de pesos para gastos de mantenimiento, 159 colaboradores que dependen su salario y, y pues sí, que aunque esté cerrado no están esos 159 trabajadores. Ya se lanzó la campaña de salvemos al papalote para que se puedan hacer donaciones. Ya saben, vayan a donar. Antes pasen al Patreon, dejan su parte acá y, y ya. Para que nosotros también podamos donar. De
1: acuerdo, sí. Oye, pero es un chingo de lana, güey. Sí,
0: no sé. Esas. Esas ondas cuando dicen la Asociación Civil sin fines de lucro. Y 159 colaboradores y 50 millones de pesos para gastos de mantenimiento. No lo sé. No quiero pe pensar mal de ellos, ¿no? Bueno. Me, me voy a esperar a que salga el currículum del, del representante de Papalote Museo del Niño en la mañanera.
1: Pues sí. Ahí les va otra nota rápida. Eh, como les mencionamos al principio de este podcast, ya se está cumpliendo otra predicción de las que hicimos para el año 2021. Ok. Esta tiene que ver con el proceso... ...gradual pero irreversible... ...de enloquecimiento de... ...el camarada Salinas Pliego... ¡Ay! A ver, cuéntame más... ...Electra y Banco Azteca... ...sorprendiendo absolutamente a nadie... ...en todo el país... ...por las muestras de... ...mala persona que han dado... ...durante toda la pandemia... Se ampararon contra las pruebas de COVID-19 quincenales que estaba promoviendo el gobierno de la Ciudad de México. Como parte de los intentos por controlar el descontrolado aumento de contagios en la Ciudad de México, que ya saben que sí les está yendo muy culero ahorita, eh, pues eh, el gobierno de la Ciudad de México propuso varias medidas, entre ellas, pruebas de COVID cada 15 días, ya sea de antígeno o PCR, para las empresas que tengan más de 100 empleados. Ok. No es algo vinculante y no hay sanciones todavía por no hacerlo. El, el gobierno de la Ciudad de México se reservó los comentarios y, y como para tratar de analizar la situación más adelante, pero eh, Salinas Pliego ya se amparó. ¿Qué? dijo al, a la chingada, güey. Y también, sí, que no se nos olvide que como Salinas Pliego ahorita es compa de la administración federal actual, pues tampoco le tiraron tanta mierda, ¿no? La camarada Shanebaum se quedó calladita al respecto. Madre,
0: es que Shanebaum tiene pedos más grandes. Ese meme de, de Shanebaum preguntando yo ahora qué es, es un exquisitez.
1: Pues sí. Pip, pip, piririp, pip,
0: pip, pip. Y a propósito de cumbanchas voladoras... <risa> SpaceX lanza otros 60 satélites de Starlink y eleva su constelación a más de mil. Dicen, nosotros ya tenemos más de mil satélites y ninguno se nos ha perdido. Okay. El Gobierno español refunfuña. Eh, obviamente eso, pues ustedes usen su sentido común para creer. Yo creo que si lo dijo y lo oyeron, sí lo ha de haber mencionado. Seguramente. El chiste es de que pues, va la, la misión de lo del Starlink. Ahí va, el cohete lo lanzan, aterriza en su plataforma marina, este, marina autónoma, todo está muy chingón. Y pues lo padre ahí es de que ya cada vez va más cercano el tema de Starlink para el internet satelital de Elon Musk. Ya está la beta pública, los interesados en probar Starlink pueden hacerlo pagando 99 dólares mensuales, más 499 dólares del kit de instalación. Ok. Sí, área de cobertura está limitada a América del Norte, pero se espera que esto cambie a fines de año.
1: Ok, pues a ver qué onda, a ver cómo
0: les va. Ay, si sí se quieren animar algo así, a ver cuántos patrons necesitamos. Serían 510 dólares que se metan de A5. Nada más necesitamos que sean algo así como mil y fracción Patrons. Uy, lo contratamos, así que obviamente me estoy yendo al de 5. Se meten, diez, se meten mil patrons al de 5 dólares y lo podemos contratar un mes y ya les platicamos qué se siente.
1: Fíjate, un dato curioso ya antes de terminar la ronda rápida, la primera camada de satélites que mandaron los cuates de SpaceX se metieron en un pedototote con los investigadores y los astrónomos porque, como estaban recubiertos de una sustancia brillosa, de una pintura brillosa, le estaban dando en la madre a muchas observaciones astronómicas. Se fueron a quejar varios eh, organismos científicos internacionales se fueron a quejar con todo mundo y dijeron, bueno, ya los vamos a subir y los otros los vamos a mandar a órbitas más arriba. Pero así ¿Y fue. Ahí
0: ¿Qué pasa si te pasa...? O el espacio sigue siendo tierra de nadie, ¿no? Digo, exactamente. O sea, Elon Musk pudo haber dicho, y ahora los mando doblemente brillosos.
1: Pues sí, hay ciertas regulaciones, pero el no interferir con las observaciones astronómicas no es una de ellas.
0: Y las regulaciones, ¿quién es la policía del espacio, no? O sea, no sé. Tenemos que, nos urge entrevistar, nos urge conseguir esa entrevista con Elon Musk.
1: Así es, pero bueno, pues no estuvo. Ya con esto creo que terminamos la. Sí, ya, ya, nos la
0: mamamos de rapidez. No,
1: estuvo bien, ¿eh? Porque cubrimos bastante información. Cubrimos bastante,
0: exactamente. Es, Fue una semana movida en la sala de redacción del Ñoño Cast.
1: Exactamente. Y
0: bueno, retomando temas de la semana pasada, camaradas, yo la verdad no me he subido a los dos episodios que liberaron de WandaVision, se me cruzaron otras series, pero yo sé de alguien que sí está al día. Dashnak, tu Wanda reporte
1: Sí, eh, muchas gracias Bicholón A mí la neta debo empezar diciendo que sí me gustó eh, el, el lanzamiento de la serie fueron dos episodios fácilmente consumibles de media hora que ocurren como ya habíamos mencionado que van a estar haciendo referencia a diferentes épocas de los sitcoms de la televisión. Ya pasamos los 50s, ya pasamos los 60 Está... me pareció muy interesante. Están... obviamente son los dos primeros. Todavía todo se puede ir a la chingada en cualquier momento. Sí siento que están esforzándose por setopear su universo así desde el principio. Hay... Eh, me pareció, la verdad, así exquisito la manera en la que hicieron la chamba y la tarea para reflejar los estereotipos, los encuadres, los diálogos, las situaciones, todo de los eh, sitcoms de la época que estaban representando. O sea, el segundo episodio, por ejemplo, es una comedia de enredos de los sesentas, así pura, perfectamente bien ejecutada, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que de repente, a, a, haz de cuenta como que de repente ves grietas, digo, no es, no es literal, pero quiero decir, en ese universo donde todo está ocurriendo. Como huecos en la realidad. Exacto, donde todo está ocurriendo y todos son felices. Y jajaja, ja, ja, soy la bruja escarlata y estoy casada con mi marido Vision, que es un robot, pero cambia de cara, jijiji. Ves así grietas donde se nota una obscuridad, se nota un sufrimiento, se nota una desazón, así como medio darks, cabrona. Un pedo tipo Dimensión Desconocida Como la primera tirada de Dimensión okay. Desconocida Cuando todavía eran en blanco y negro Entonces hay ahí como Una onda exquisita, siento que se puede Disfrutar en muchos niveles, tanto Ajeno des... al universo super Exactamente Como mero material audiovisual que
0: refleja la sociedad a través de la televisión, de la cultura pop, creo que es, es,
1: es, va por ahí. Exactamente, aparte de que es una serie de superhéroes de una casa productora que nos gusta, por el mero disfrute meta de ver la técnica y la maestría con lo que han estado haciendo las cosas, también es una experiencia sumamente placentera. Entonces, voy chido. Eh, cuando estén escuchando este podcast ya está el nuevo episodio, a ver cómo va el asunto. Pero me ha gustado y creo que han hecho una buena chamba. También está como que la cosa de los guiños y los easter eggs, ¿no? Lo que dijeron de que hay anuncios adentro del programa.
0: Y también se rompió, se, des, se desarmó el rumor... Que situaba la, peli la serie de WandaVision entre Winter Soldier y Avengers Endgame. Ya confirmaron que sí es posterior a Endgame, después del regreso de la bruja escarlata del Chasquido.
1: Exactamente, donde sigue muerto Vision, ¿no? Entonces, a ver cómo lo manejan, va a estar interesante. Muy bien. Y
0: aprovechando, porque los seguimientos son como los alacranes y vienen en parejas,
1: vamos a darle <risas> el
0: seguimiento al Inauguration Day. Si usted no lo vio porque vive bajo una piedra, pues todo salió bastante, bastante bien. Si usted es de demócrata, eh, no salió bien. Si usted es republicano, si usted es de México, pues pudo disfrutar a Lady Gaga y a Mello. Exactamente. Eh, si usted es ateo, así como nosotros, probablemente sus cejas estén cansadas de tantas veces que se alzaron cuando decían Let's Pray y hay como dicen,
1: Under God... Ajá, One Nation Under God, que es parte One de Nation su juramento. One Nation
0: Under God, y es así como que uno dice, ay caray, porque podemos criticarle mucho a Cabecita de Algodón, pero pues él no nos
1: dice todos recemos, ¿no? O, todavía. Sí, no, de acuerdo, los gabachos tienen un pedito con eso. Esa parte estadísticamente bien interesante porque son la única nación súper desarrollada que tiene ese nivel de religiosidad. Todos los otros países de adeveras tienen tasas de religiosidad que van en declive o incluso están en ceros, como en el caso de Islandia. Pero bueno, perdón, continúa, bichorón
0: Y pues además como,
1: como dato cultural y de seguimiento, porque Pulitzer,
0: hashtag ño, ño cast para el Pulitzer, eh, el hombre de los cuernos del que habíamos platicado, de los que rompió el Capitolio, se quedó esperando su perdón presidencial, su indulto presidencial. ¡Pau! Su equipo de abogados había ya contactado al expresidente Donald Trump. Y así de que, oye, ¿qué onda? este Pues sí, lo vas a indultar, ¿no? Indultó, si mal no recuerdo, 140 y tantos indultos dio, y ninguno de ellos fue ni para el Tiger King, ni para el Hombre de los Cuernos.
1: <risa> También se eh, estaba esperando que, que perdonara el Tiger King, sí.
0: Tiger King tenía una limusina a una... A, a, en las cercanías de la penitenciaría donde está librando su condena, confiando en que Donald <risa> Trump lo iba a liberar, y pues se quedó igual, ¿no? no en mames. el caso del Hombre de los Cuernos, el, el abogado, la verdad, bastante interesante, él decía el señor presidente dijo vayan a defender este pedo, güey, y este güey fue, y ahora no lo quieren indultar esa fue una orden
1: directa, qué pedo, güey Órale, ahí, ahí, ahí sí está muy cabrón, porque para cualquier lado se meten pedos Trump güey, si no los indulta pierde a su base política para lo que quiera hacer después, si los indulta es una admisión tácita de que todos los desmadres ocurrieron bajo su orden.
0: Sí, no, es, es mejor, él aplicó la vieja confiable de si lo ignoras el problema desaparece. Ajá,
1: este, ¿Mi WhatsApp no sirve? Se
0: hizo pendejo. Ah, como otro dato curioso, el balón presidencial, ya sabes, el fútbol, el maletín con los códigos nucleares, al día de hoy, no no es de que no sepamos dónde está, simplemente no se ha hecho la entrega oficial también del, del balón.
1: ¿no? Ok, eso sí es ligeramente preocupante, pero no mucho, porque pero ya no le hacen caso. Eh, sí, pero no, porque
0: exactamente, pues ese güey que la trae y dijo, ay, pues ya se fue este güey, ahorita regreso ya se lo doy. Sí, yo lo tengo, no hay pedo. Güey. Ah, ok, lo cuidas. Güey. Va, cámara. Güey. Sí, no, ahí creo que, creo que ya fuera para, para cerrar el tema y... Y metiéndonos en un... tratando de ver el mundo a través de los ojos de la conspiración, el problema ahí es de que el movimiento se quede sin cabeza. Al ellos considerar ahora al mismo Donald Trump como el líder que los traicionó, pues no va a faltar el cabrón que podría ser incluso más extremista y más cañón Exacto. que trate de tomar el control de la manada aunque también ya se comenzaron a filtrar en los mundos bajos de la conspiración el tema de que todo ha sido tan tras, tras, tranquilo y pacífico porque Donald Trump ya está bajo el cuba, ya tienen control a los demócratas también, ¿no?
1: Entonces, pues vamos a ver en qué acaba la novela. Sí, yo estuve viendo igual algunos reportajes de gente que está metida en los chats de los loquitos de QAnon, por ejemplo, y hay de todo, hay banda que dice sí, me peleé con mi familia por nada. Los últimos tres años de mi vida fueron un desperdicio. Y gente también que dice, sí, no, no, no. Trump ya acordó todo con Joe Biden, que a cambio de, de no ejecutar a Joe Biden por traición, Trump accedió a no ser desmadre. O sea, ya es un pedo... O sea, es, es lo que esperábamos. Quieren creer lo que quieren creer. Exactamente, es, un, es exactamente lo que esperábamos con personas que están completamente desconectadas de la realidad, que ven conspiraciones por todos lados, ven enemigos imaginarios por todos lados y han invertido tanto tiempo, tanta energía física, tanta energía emocional en este pedo que prefieren seguir escarbando para abajo que, que admitirlo. Como en el episodio de Los Simpsons de El Gato... El Pozo y Cómo Todos Están Escarbando.
0: Exactamente. Antes de seguir, y para que se quede con tareas, si usted quiere saber más de este tema, hay cosas muy precisas que tiene que googlear. Los memes de Bernie Sanders. ¡Ah, esos no tienen
1: madre, güey! Ya está hay plantillas para usarlo en lo que quieras.
0: La imagen de la vicepresidenta vestida y con la misma ropa que Lisa Simpson cuando es presidenta de Estados Unidos. Ah, que está
1: vestida de morado, ¿no? Con un collarcito de bolitas. Ahí también tiene un poco que ver, o oh, eso entendí... Por un reportaje que leí que era también una ligera señal hacia los movimientos feministas en Estados Unidos y en el mundo. Porque el morado es uno de los colores que han elegido para representarlas, ¿no? Cosa que está Así chido. Así es.
0: Llevo dos ya, ¿verdad, Bernie? La ropa esa. De... Y búsquese la presentación de Lady Gaga y luego la de J. Lo De J. Lo fue bastante aplaudible que en algún momento de su presentación en español dijo... Ay, ¿qué dijo? Ay, vele, no fue tan trascendente porque ya se me olvidó. Ah, no, creo que fue Dios, bendiga América o alguna mamada Es así.
1: igualmente intrascendente, pero bueno.
0: Pero habló en español. Creo que ahí No es tanto el mensaje Sino el idioma Sí, de acuerdo El que haya visibilizado Y yo espero que se normalice Hablar en español En Estados Unidos Dentro de los próximos años ¿Qué? Eso estaría mucho <risa> Cumpliría La eso... última Profecía De la mexicanización De Estados Unidos Es inminente
1: ¿No tiene eso Algo que ver Con el hecho De que todavía No pules tu inglés Al nivel que te gustaría Bicholón ¿Y preferirías Hablar español? Es, mi español Es demasiado exquisito Para que logre Pulir mi inglés <risa> Ay, güey, pues bueno, ahí estuvo nuestro reporte cortesía de la NBC y su cadena hermana, la C que es para el seguimiento del Inauguration Day. Y bueno, subiéndome al tren republicano a propósito de fraudes.
0: ¿Qué pasó con Spotify Dash?
1: Pues bueno, esto es una noticia, es un asunto del que me llamó la atención el camarada arroba Robin en Cancún, él fue el que me avisó. Y pues parece que, que Spotify tiene ahí como que algunas prácticas medio raras. Para empezar, pues ya saben que, que la mayoría de la música en la actualidad se consume vía streaming de, y bueno, los servicios de streaming pues le pagan una cantidad a los artistas dependiendo del número de reproducciones y también una curva, ¿no? Dependiendo de quién es el artista que más reproducciones tiene y cosas así. Por otro lado, eh, Spotify sí se ha metido en algunos problemas con artistas que les dicen que les pagan así como muy poco ¿no? Que, que devalúan mucho el valor de cada reproducción de alguna manera ahora salió que hay artistas en la biblioteca de Spotify que pues como saben es grandísima que tiene millones de reproducciones y que no existen o sea, ¿cómo? ahí te va, ejemplo Ana Olgica. Ok, Ana Olgica. Ana Olgica, según Spotify, es hija del de reconocido violinista macedonio Alexander Olgica. Ella es una compositora cuya música captura perfectamente la melancolía de su herencia balcánica. Ok. La ves chingón y lo que sea. Si todo va bien. Todo va bien. Ah, me suena. así, Simón, güey. Exactamente. La morra tiene 132 millones de reproducciones en la canción más popular.
0: Uh -huh.
1: Ok. Pues resulta que su foto de artista es una foto de stock. Ok. Y resulta que esta artista está firmada con una casa productora que se llama Epidemic Sound, que también es sueca, igual que Spotify. Ahora, la onda aquí es que esta compañía Epidemic Sound tiene un montón de supuestos artistas que en realidad no existen y que todos son seudónimos de unos cuantos compositores. Aparte, con los artistas que sí son de verdad, tiene una práctica de compra así medio rarita que en lugar de pagarles las regalías y lo que sea, les dicen, bueno, de acuerdo a nuestra predicción, tu canción va a generar tanto dinero y se va a reproducir tantas veces en tanto tiempo, te ofrecemos un putazo de dinero y tu canción ya es nuestra, ya no te vamos a pagar regalías por ¿Sí? ella. Que eso está medio pinche, pero pues algunas compañías lo hacen. Pues sí, dirás, no tengo ahorita lana para salir, pues chingue su madre. Exacto. Y esas canciones salen mucho en las playlists de Spotify, de esas que son como The mood ya sabes, así de que hay noche tormentosa, ay este mañana, mañana soleada. Y ahí meten las que compran como a destajo, pues. Exactamente. Y, y ahí tienen también a todos estos artistas que no son más que seudónimos de unos cuantos productores.
0: Que seguramente también en algún momento, si le rascas, la casa productora va a resultar que es del, del primo del güey de
1: Spotify. Pues quién sabe, digo, a lo mejor no, no creo que sean tan tontos como para hacerla así. Pero pues sea, sí. que
0: te sorprendería la mexicanización de, de Suecia, es inminente también.
1: Eh, pues sí, también. Eh, total que La Onda, por ejemplo, muchas de estas canciones, hay un artista que se llama Sleepy Joan, que en realidad es un compositor que se llama David Tarrodi, que es ahí de otra compañía como Epidemic Sound, y es exactamente la misma chingadera. Entonces te pones aquí a rascarle y en total estos artistas falsos tienen 1.22 mil millones de reproducciones. Ana Oljica, Charles Bolt, Samuel Lyndon, Aero Lansing, Piotr Miteska, o sea, son gente así que dices, güey, no mames, o sea, dicen que son de un país que ni siquiera tiene tantas personas, ¿no? O cosas Ajá. así. Entonces, ¿para qué es todo este desmadre? Es como cuando en la universidad te califican de acuerdo a la curva. Ándale. Si tienes un cabrón cerebrito que siempre saca 10 o, o siempre se sabe todo, pues ese güey es el 10 y entonces va a bajar la calificación de todos los demás. O sea, están aplicando
0: como la industria del pollo compra el pollo en Estados Unidos por torneo. El tope, el que tenga más reproducciones del mundo, ese güey se lleva un dólar por reproducción.
1: Exacto. Y ahí
0: la curva va para abajo y pues ya los artistas de veras que están mañosamente, ¿no? puestos en los lugares preferenciales se llevan el punto 0001 centavos por kilo de pollo, digo por
1: reproducción <risas> Exacto, bueno, obviamente esto es como lo que se está sospechando, ¿no? No hay ninguna prueba no hay ningún documento que diga sí, jajaja, sí vamos a hacer esto, pero pues hay como cierta evidencia ahí, ¿no? También eh, la revista de música pues famosísima, Rolling Stone también ya le empezó a escarbar un poco a este asunto y encontró más o menos lo mismo, que hay muchos artistas que no son de ningún lado y que están todos producidos por unas cuantas casas productoras extrañamente cercanas a Spotify, ¿sabes? Entonces, pues sí, ahí está. ¿Cómo la ves, bicholón?
0: Oh, está cañón, macha un poco, platicando con el queridísimo Charlie Elephant de Elephants. Pueden encontrar su música si les gusta el stone Rock en Spotify
1: Son muy cabrones esos güeyes, ampli amplísimamente recomendados
0: Su guitarrista, el buen Mike, es un puto hechicero güey, de la guitarra Es, es el, el hijo ilegítimo de Tom Morello Con algún otro virtuoso de la
1: guitarra es como el pato Lucas, el hechicero, con sus poderes. Es como Bob Esponja
0: tocando Soy un cacahuate. <risa> Su nivel de rock está destruyendo los cascos. Eh, en fin, ya, parando el mega super cromado de Scroto, porque sí somos <risa> muy buen fans. Si ustedes buscan en YouTube la, el video musical de la canción Born de Elephants. Eh, las manos que cortan las cuerdas que los atan son las mías
1: Ah, no mames, esa no me la sabía güey.
0: ¿A poco no? No fui extra Y bueno, en el resto del video salgo yo con una máscara de diablo detrás de, detrás de la batería
1: Ah, qué chido güey.
0: Sí, es, es me, me declaro fan from hell de los elefantes Y cual Mike ¿sabes qué? cuando vio el video es ¡No lo puedo creer! ¡Mis manos están en el video! <risa> bueno, ya, Sí, no, ¿qué bueno, pedo? regresando a lo que me platicaba Sí, él me decía que, que no está en la panacea que el algoritmo, él sentía que el algoritmo de Spotify con el cual les, les daban sus dineritos Pues estaba mañosón, o sea, estaba como para que la casa no pierda ¿No? Donde ya ellos al haber lanzado el disco, al haber llegado un número N de reproducciones Les decía, oye no mames, está súper chingón, güey, qué buen pedo, güey, qué va así Me dijo, no, ni te creas, güey, no están tan acá, güey, como te lo pintan Y ahora todo es más claro Pues sí por el otro lado no recuerdo la banda. Hace ya algunos años, creo que habrá sido hace, uy, no sé todavía creo que estábamos en FM. Uh. Debía haber sido hace como qué año estamos 2021. ponle ahí entre 2012 y 2015 para no regarla. Ajá. Hicieron una pista de audio, un, unos, un álbum, perdón, con unas con pistas con silencio que duraba no sé, ocho horas. Y le pidieron a, sus, a su seguidumbre, a toda la banda que lo seguía, que literal, así, mira, ustedes denle play, la dejan en reproducir continuo Ajá. y vayan a hacer lo que quieran, ¿no? Y sí, juntaron una cantidad de estúpida de reproducciones en una semana para pues, poder sacar una latera. También
1: hubo, hay un caso de un investigador que se armó así rápido su infraestructurita de bots con cuentas falsas, eh, corriendo todo su programa desde una granja de servidores en la nube de Amazon, eh, produciendo así como que clics a lo güey, y dijo, oh, mira, así se puede gamear el sistema, y luego lo aplicó a los suyos y se metió como mil varos extra en un mes. Y ya después publicó los resultados. Mira, porque ñoño de ciencia, ya me metí rápido a buscarla. Eh, la
0: banda <risa> la banda independiente de Ann Arbor, Estados Unidos, se llaman Wolfpack. Fue la que hizo las pistas de audio sin sonido Ok Spotify en ese entonces les pagaba 0.007 centavos de dólar Por reproducción Sí, y pues ya juntaron ahí una lanita Shit Ellos son los verdaderos héroes del silencio
1: <risa> Pues ahí estuvo, ahí estuvo la nota, ñoños Muchísimas gracias al camarada Robin por traerlo a mi atención
0: Yo solo espero que Spotify no nos esté escuchando y nos baje el
1: podcast Ay, sí, cierto, también pero bueno, a nosotros no nos pagan nada por reproducción, güey.
0: Todavía, pues todavía no llegamos al top. En algún momento yo espero que Spotify, pues por lo menos nos ponga en, en sus top anuales, ¿no? Porque el año pasado ya no, no logramos salir. Ok. Ya saben, camaradas, compártanlo. Si usted vea una computadora abierta y tiene Spotify, dele Play desde el piloto 1 <risa> y ahí los deja reproduciendo, ¿no? Es, vamos a hacer la misma. Así es,
1: compartan la palabra. No buscamos el dinero, buscamos la escalera al cielo. Ok. Y pues bueno, eh, con, ya con, con esta nota vamos a retomar una sección que hacía desde diciembre no regresaba. Yeah. Y esta sección se llama La vergüenza de la semana. Bicholón, dale! Aquí en esta parte, si usted activa el modo video en
0: Spotify, puede ver la imagen de gente haciendo cosas estúpidas. Ahí les va. Es una, un estadounidense... ...de 30 años... ...que estuvo a punto de morir... ...tras inyectarse en una vena... ...té de hongos alucinógenos... ...no mames, ¿en serio? Así es, él... O sea, estuvo esta, un paso de
1: inyectarse marihuanas el güey... ...exactamente, como los memes de... ...Juventud Cristiana Antisectas...
0: ...esto sale, no de Juventud Cristiana Antisectas... ...sale de un informe prepublicado... ...en el Journal of the Academy of Consultation... ...Lation Psychiatry... El hombre okay. desarrolló una infección potencialmente letal. Es verde, ¿no? Estos señores no saben cómo hacer un, un, un buen pingüinito. Hay que dejar la nota. Eso es hasta el final, señores, del, del Journal of the Academy. Bueno, el paciente... Eh, ahí les va. A ver, venga, va. venga, venga, venga. Ahí les va. El jovenazo este de 30 años hirvió unos hongos alucinógenos porque dijo, no, pues me los voy a inyectar, no me, no me vaya a hacer daño, hay que hervirlos. Después los filtró con un bastoncillo de algodón, porque pues no vayan a entrarle impurezas también, ¿no? Es, es
1: el güey, si hay talento lo que falta es apoyo. ¿Cómo puede ser la gente tan concienzuda pero a la vez tan pendeja, güey? Es ¿Qué la pedo? vida misma, mi
0: queridísimo Dash Naka. No
1: mames, güey.
0: Ya después de que hirvió y filtró, se lo administró vía intravenosa y dijo ya, ya alarmé, ya
1: chingue. Verde, güey
0: poco después comenzó a vomitar sangre y <risa> sufrir <risa> no, síntomas como letargo, ictericia, ictericia para ustedes que no son mis, mis colegas cirujanos, es cuando el hígado empieza a valer madres y tus ojos se ponen amarillos como de genos. Así es, llenos. Eh, de llenos, el robot amigo de One Punch Man, exactamente. También le dio diarrea y náuseas, como todas las medicinas en Estados Unidos. ¿no? <risa> eh, cuando ingresó en la unidad de cuidados intensivos del hospital, varios de sus órganos comenzaron a fallar, incluidos sus pulmones y riñones.
1: Güey, ¿no? vete a la verga, no mames.
0: Los doctores dijeron, no, ¿qué le ocurre? Eh, las pruebas médicas revelaron que el hombre tenía una infección bacteriana y fúngica. ¡En la sangre! Los hongos empezaron a crecer... Y al... Más bien, los hongos empezaron a alimentar dentro de su sangre y a crecer. Estuvo ocho días en la unidad de cuidados intensivos. Le dieron un tratamiento intensivo de antibióticos y antimicóticos. Ya al final pues, sigue tomando antimicrobianos. El paciente se recuperó. Lo más interesante de este pedo, güey... A ver, es a ver. que no es el primer pendejo que se le ocurre esa
1: idea, güey. Ah, ok... Ok, clique en leer más. Los autores del
0: informe médico encontraron dos casos similares en otro informe de 1985. Uno de ellos era otro hombre de 30 años que, igual, se enfermó con vómitos, síntomas al inyectarse hongos por vía intravenosa y se recuperó, bla, 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 bla. Lo mismo, ¿no? Está cabrón. Aquí lo interesante es el motivo, ¿no? No fue, no fue nomás porque, ay, me desperté y me, pues, me quiero inyectar marihuanas, pero nada más tengo hongos, chingue su madre. Ajá. El cuate este, te digo, dentro de esa dualidad del ser humano de ideas un poco estúpidas, pero bien y,
1: ejecutadas,
0: bien ejecutadas y, y, y cierta pseudociencia, él dijo: Pues yo tengo un pedo muy cabrón de depresión. Y por ahí en internet leí que los hongos de psilocibina... Ajá, que esa es la sustancia activa. Pues los están utilizando exactamente. Entonces digo, pues voy a dejarme de tomar las pastillas y me voy a chingar unos hongos. Que
1: sabes que, for the record, sí ha habido varios estudios que han correlacionado tratamiento con psilocibina y una mejoría bastante notable en los casos de depresión. Pero bueno... Pero no se los inyecten.
0: Exactamente consulte a alguien, consulte a su hippie residente. Ahí en todas las ciudades de México hay algún parque donde hay tamborcitos en algún punto de la tarde-noche. Ahí usted se acerca, buscas al güey con el morral más sucio y a ese le preguntas. Ya sabes, te tienes que acercar va haciendo el baile como de Chuntar
1: Style. Ay, no mames, güey.
0: Y le dices, oye, ¿cómo me tomo los hongos? Y ya él te va a decir, no, mi hermano. Los hongos te toman a ti. <risa> y ya, y si te dice que te los inyecten, se acuerdan del podcast y no la caguen. Eh, no Pero mames. sí, él, él fue el, el personaje de la semana. Digo, a menos que igual, si usted lo que tiene ganas es que le dé diarrea y se le pongan amarillos los ojos y empezar a generar... Oye, ¿eso qué estaría, ¿sí estaría chingón? Si los vampiros fueran reales, así harían para ponerse... Para darse sus viajes, ¿no?
1: Inyectarían a un cabrón y luego se
0: lo comen. Y, pero lo dejarían esperar a que los hongos empiecen a crecer dentro de la sangre. Y así, cuando esté a punto de turrón, ahí se lo comen.
1: Ahí ya es un pedo como ese de las hormigas zombies, ¿no, güey? Que les acaba saliendo el hongo por la cabeza y que las obliga a subirse a una planta para que las vacas se las Ajá, coman. Y cumpla todo. Pero aquí, no sé, aquí... Y todo el ciclo de vida. Es una manera muy compleja.
0: Ya sabe, señores, no se inyecten marihuanas, no se inyecten hongos. Y por aquello de la COFEPRI, recuerde, si usted va a dejar de tomar sus tratamientos contra la depresión porque decidió tomar hongos porque lo leyó en internet, nosotros no somos doctores, consulte a su médico. A huevo. Y ya que su médico le diga, está bien, no va a pasar nada, consulte a su hippie para que le diga cómo comer. Y, el...
1: y los hongos también.
0: Exactamente.
1: Muy bien, Bichelón. Eh, excelente regreso de la sección La Vergüenza de la Semana. A ver cuándo regresa otra vez. Pues esperemos que no pronto, porque
0: si están. Es una vergüenza luego.
1: Y bueno, la última de esta camada que seguramente ya han leído en otros lados. Y yo la quería sacar la semana pasada, pero no nos dio tiempo. También. Exactamente. Eh, hay un panchito que se llama Stefan Thomas, es un programador alemán que vive en San Francisco, en Silicon Valley. El güey tiene más de 200 millones de dólares en bitcoins. Ok. Eh, de hecho... Uh, Puta, que esa ha de ser un chingo, güey, porque ya el bitcoin ves que subió. No, ahora con la subida está más cerca de los 300 millones, güey. Ah, 300 millones de dólares en
0: bitcoins. Sí, sí,
1: sí. Ah, ya, 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 pensé que 300 millones de bitcoins. Yo dije, no mames, este güey... No, nah, es... no mames, güey, sería más rico que Tesla, sería más rico que Elon Musk, ese cabrón. Sí, no, no, no. 300 millones de dólares en bitcoin. La onda es que el panchito lo tiene en una memoria Iron Key, de esas que son como carteras USB para Bitcoin que están súper encriptadas y tienen así chingo de claves privadas, etcétera, 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 ¿no? Como debe de ser. ¿Y qué crees? Se le olvidó la contraseña. Ah, qué pendejo. Eh, dice que perdió el papel en el que anotó la contraseña y este producto, el Iron Key, te da 10 intentos. Ya lleva 8 10 intentos y ¿qué pasa? 10 intentos y a la verga ya, güey Changos. ¿Y no puede hablarle al fabricante y decirle Oye, tú debes de tener algún backdoor o algo por el pues, estilo? no, porque también es, Ese güey no... O sea, la manera en la que él prueba Que los bitcoins son suyos Es teniendo la contraseña Para entrar al Iron Key, güey porque si llega con el fabricante, que de hecho seguramente no tiene un backdoor, porque pues ya lo habríamos conocido. Ese es el problema que tienen ahorita en Estados Unidos con la encriptación y los iPhones y todo eso. Pero si ese cabrón llegara con el fabricante, ¿cómo sabe el fabricante que este güey no mató al dueño original de esa madre, güey? Usa de por tener la factura, ¿no? La prueba, ay no vaya eso qué güey, yo también puedo comprarme una. La prueba de la identidad está en poder desbloquear la llave, güey, no hay otra manera. Verga, no, pues está Ahora, aparte de esto, el el, el cifrado, la encriptación de la llave no es cualquier chingadera, güey. Es un este cifrado por hardware de 256 bits. O sea, no lo puede hacer por fuerza bruta, ¿sabes? No puede conectar la llave por fuerza bruta. Eh, total que, pues ya, si en dos, eh, en dos intentos más el güey no le atina, se va a encriptar todo al carajo en la llave y va a quedar inservible.
0: No es como que una idea muy buena, ¿no? Digo, estoy pensando en... Yo me sé mi contraseña de mi cosa de bitcoins que no tengo porque soy un pendejo y nunca hice caso hace unos años. Este es un mensaje para el yo del futuro y para el yo del pasado. Ok. Bicholón del pasado, no la cagues cuando te ofrezcan el cuate este que te dijo lo de los bitcoins en ese entonces. Neta, sí, sí yo la igual. buen bistec.
1: Sí, la neta, Sí.
0: Pero regresando a eso, si alguien te quiere hacer la maldad, sabe que tienes una de esas madres,
1: pone 10 veces una contraseña y te
0: chingó a su madre los bitcoins.
1: Pues sí, güey, pero pues también tú, ahí el pendejo eres tú por, andarle, por andar permitiendo que la banda se dé cuenta que tienes una llave con bitcoins, güey. Esas o cosas. Cuando traes
0: en el pantalón y se aprietan los
1: botones, no sé. Esas cosas no se cacarean, güey. ¿A poco andas no, por el mundo sé. enseñando cuánto traes en la cartera? No, o enseñando es... este.
0: No hay mucho que enseñar, Dashnak. No hay mucho que bueno, enseñar.
1: Bueno, ah, lo sé. Digo, asume, en un mundo ideal donde, donde todos somos prósperos y así. Pero sí sabes a qué me refiero. O sea, sí, no, las es... mismas precauciones del dinero normal aplican para esta madre. Y lo
0: mismo de la contraseña. es Ese güey. Creo que él debió de haber estado en la sección de la gente. La, ¿En la vergüenza de la semana? En esto, año 2021 deberíamos de dar la vergüenza del año. Y se la vamos a dar a ese coma. Bueno,
1: ahora nomás para ver, todavía no sabemos a qué termina este asunto, pero ahí te va. El director de seguridad de Facebook le dijo, la estás cagando, vato. Compra 20 de esas madres y pon a profesionales de seguridad a, que encon a encontrar una manera de romper la seguridad y después le rompes la seguridad a la tuya. Y luego le dijo, si me das el 10%, yo lo me a japenear. Llámame. A la madre, güey. El vato se llama Alex Temos y como te digo es el director de seguridad de Facebook. No es cualquier pendejo. Si él y su equipo se ponen a buscarlo y hay alguna vulnerabilidad, probablemente sí la encuentren. Eh, se puede, puede ser. Finalmente... Puede ser, sí, porque
0: el fabricante creo que no. Aunque ellos pudieran hacer ese mismo proceso, no les conviene decir es un pedo seguro menos cuando no. Exactamente,
1: güey. Y finalmente como dato, se, se estima, según una compañía que se llama Chain Analysis, que del 18.5 millones de bitcoins que existen en circulación en el mundo, aproximadamente el 20% pueden estar en carteras perdidas o abandonadas. Oh, no. Que es el equivalente a unos 140 mil millones de dólares. Madres. Pues así, hasta en, en un episodio de, de Big Bang Theory, así les pasó a los cuates. También tenían como 2 mil dólares en bitcoin en una laptop y nunca pudieron. Creo que nunca pudieron, no me acuerdo. Qué triste. Pues bueno, ahí está, ahí está mi, mi
0: nota. Venga. Y en la aclamada sección, animales fantásticos y dónde encontrarlos, este, pues ustedes qué creen, si ustedes son ávidos nadadores de ríos en el Amazonas, tienen ahora algo más que preocuparse,
1: además de las pirañas. Sí, qué, qué pedo, yo, yo pensaría que ya eso sería suficiente preocupación, ¿no?
0: No, 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 las anguilas eléctricas ahora, señoras y señores, se reportó que están cazando... ¡En grupo! ¡Ah! ¡No
1: mames! ¿En serio?
0: Exactamente. Si de por sí ya las anguilas <risas> eléctricas son peces bastante raros, pues son todo el mundo piensa en ellos como depredadores solitarios, Ajá. que remontan ríos turbios y pocos caudalosos. Pero ahorita una nueva investigación eh, sugiere que pueden cazar en grupos utilizando conjuntamente sus descargas sobre bancos de peces al puro estilo impactrueno Pikachu.
1: Oh, el
0: comportamiento, y esta parte es supermerol, el comportamiento es sorprendente similar al de una manada de lobos. Oh, chin, chin, chin. Eléctricos, eso está todavía más, cabrón. Güey. El descubrimiento convierte a las anguilas eléctricas en una de las pocas especies de peces que sabemos que cazan en grupos.
1: Órale, no mames, qué interesante, güey. Sí,
0: el investigador a cargo, el Douglas Bastos, científico del Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonas de Manos, Brasil, viajó al río Iridi, en las cuencas del río Amazonas, para explorar y tomar muestras de diversidad de peces de la zona. Allí encontró un lago pequeño y tranquilo conectado al río. Se quedó sorprendido al ver más de 100 anguilinjas nadando por el lago. Bastos vio cómo las anguiliñas parecían conducir a los pequeños peces niños formando una especie de bola apretada. Ok. Varias anguilas atacaban de forma coordinada los peces de forma periódica. Los peces salían del agua y le gritaban, ¡Bastos, ayúdame, Bastos! Y Bastos <risa> les contestaba, ¡pare de sufrir! Y pues ya se los tragaban las anguilas. ¡Órale! ¿no? Y sí, ¿no? Históricamente no había habido una información sobre anguilas eléctricas viviendo juntas haciendo ese desmadre. Es correcto. Más investigadores están diciendo, no, lo puedo creer.
1: Y ya todos van a ver cómo las anguilas cazan en grupo. Shit. No, pues ya es como ya habíamos dicho. Güey. Creo que dentro de nuestras predicciones debimos haber puesto que la humanidad se terminaba en 2021 como consecuencia de la acción ofensiva coordinada del reino animal.
0: Lo único triste de esta nota es citando a los, a los investigadores. Aprender más sobre estas anguiliñas es lamentablemente una carrera contra, tempo, contra el tiempo. El señor de Santana, que es otro investigador Que ya no mencioné, pero pues también habla Como brasileño, dijo que los lugares Repletos de presas que albergan estas especies Son cada vez más raros de ver en el Amazonas Por culpa de la deforestación Oh, chale Eso va a propiciar que ahora las anguilas tengan piernas Salgan y nos empiecen a cazar
1: Ah huevo Está <risas> ¡Ah, cabrón y bueno, pues, ¿qué te parece que ahora sí ya nos vamos con lo que estuvimos tiseando desde la semana pasada para... Di, 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 di? Para ya no alargarnos más. Y el contenido también. Exactamente. Esta pelea entre el camarada John Wick, conocido como Baba Yaga, y el camarada Frank Castle, conocido como The Punisher, fue, fue propuesta, de hecho, curiosamente, por un camarada Ñoño escucha que se llama Babayaga, sí mismo también, entonces yo dijo bueno, quiero que digas mucho mi nombre o algo así, no sé, pero la neta nos pareció muy interesante y creo que es algo que sí, sí se podría manejar, entonces pues le dimos aquí su lugar en la sección Pregúntale al Ñoño.
0: Pregúntale al Ñoño, hoy transmitida en vivo desde Las Vegas, Nevada, lugar donde se llevará a cabo la pelea por el título el Hitman Supremo, entre... John Babayaga Wick con pantaloncillo azul contra Frank de Punisher Castle en pastelón, pan, pantaloncillo rojo. Creo que primero vamos a setopear el pedo. De acuerdo. Yo quiero proponer que sea una especie de complejo industrial abandonado. Ok. Más o menos con distintas opciones donde uno puede quedarse escondido arriba de un tanque, pueden estar por abajo, pueden estar acá. De un lado soltamos a Punisher, de un lado soltamos a John Wick. Ok. Y que pase lo que tenga que pasar.
1: Yo quiero entonces también aquí, eh, que estamos en la parte del setopeo, me parece importante recalcar que aquí, a diferencia de nuestra pelea entre Hulk y Superman, no podemos aplicar la de cada quien hasta el máximo de sus poderes, porque John Wick es humano y Frank Castle eh, ha traído, bueno, ahorita todavía tiene la armadura de War Machine, por ejemplo, ha sido el Cosmic Ghost Rider, ha tenido las habilidades de Silver Surfer, ha traído un simbionte como el de Venom, Etcétera, 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 entonces... ¿Qué te parece si para simplificarlo utilizamos al
0: John Wick que conocemos de sus tres películas y por el lado de Punisher y quitarnos de pedos de canon donde mató a medio universo Marvel, agarramos a The Punisher de la serie? Eh, no sé, güey, no, no quisiera mezclar... O una mezcla entre el Punisher de la serie, el Punisher de la película medio fallidona... El Punisher de los primeros años de The Punisher, nada muy exquisito de The Punisher.
1: Pues mira, podemos decir que es The Punisher de el, los cómics sin ninguna cosa ajena a él. Todos son sus habilidades. ¿Cómo la ves? Pero sí puede llevar armas. Ah, pues porque es parte de sus habilidades usar armas. Ok, es usar armas.
0: Ajá. Pero armas no cuenta
1: el traje de War Machine. No, no cuenta el
0: traje de War Machine. Armas, armas que puede uno... Bueno, en Estados Unidos iba a decir que puede uno conseguir en cualquier lugar. Puta, güey.
1: Ahí en Walmart te compras un M16. Sí. Bueno. Sí, eh, ponle.
0: Con, con armas que estén al alcance de, de cualquier norteamericano promedio. O sea, ¿no lo que nosotros consideraríamos armas de uso exclusivo del ejército? Eh, ándale, por eso dije norteamericano promedio. Sí, ok, ok. Es más, afuera de cada lugar donde ellos van a entrar, a cada uno les estamos dando 500 dólares y, un, y 10 minutos para entrar al Walmart.
1: Va, me gusta. Porque aparte, ambos tienen la facultad de que, pues, no solo matan con armas, ¿no? O sea, Babayaga Yaga mata gente con lápices. Exactamente,
0: él puede comprarse una caja de, de número dos. Ok,
1: ok, eso me gusta. ¿Qué más?
0: Estamos. Y que se desarrolle adentro lo que tenga que pasar. ¿Y es de... a muerte?
1: Es a muerte o, o a incapacitar al otro. Ok, yo iba a decir hasta que alguien se rinda... Pero creo que considerando la naturaleza de ambos peleadores, eso simplemente no va a ocurrir. Lo, lo menos que puede pasar es que alguien quede inconsciente, ¿no? Porque si te rompen las cuatro extremidades, eh, los, cualquiera de los dos cabrones se va a seguir arrastrando con los labios a tratar de morderte el tobillo, güey.
0: Al puro estilo del caballero negro de Monty Python. Exactamente. Sí, si, no sé, creo que... Voy a, voy a hacer una pausa, voy a citar a los ñoños que nos hicieron favor durante la semana de compartirnos a quién le iban ellos. Creo okay. que si el concurso, si la pelea fuera de popularidad, eh, le tengo malas noticias a Frank Castle de Punisher. Ajá. Todo el mundo mama a
1: John Wick. No, yo, yo vi varios
0: en el Facebook que no. En porcentaje de votaciones, es voto colegiado, no voto okay. popular. No, de hecho sí fue voto popular, sí fue voto popular. El colegio electoral, pues esos son los patrons. El, al final de cuentas, que sí, creo que sí. El, en cuestión popularidad o amor de la banda, el, el corazón se lo lleva John Wick.
1: Eh, pues sí, digo, no sé. Yo en lo personal le tengo más amor a, a Punisher, pero pues es porque a lo mejor soy más ñoño de los cómics. Aunque sí, digo, sin ninguna reserva... Pero es John... Es Keanu Reeves. Que he disfrutado, he disfrutado mucho las películas y Keanu Reeves siempre va a tener un, un lugar muy especial en mi corazoncito.
0: Es Keanu Reeves, ¿cómo no le puede uno decir que no? Él es una buena persona.
1: Yo, antes de
0: comenzar, creo que, y siempre digo lo mismo en este tipo de peleas, el factor anime. El que tenga la correcta motivación suele ser el ganador. ...si Punisher accidentalmente atropelló al perro de John Wick...
1: <risa> ...tengo la
0: mala noticia para Punisher... ...que pues ya valió madre. ¿no? Y si
1: John Wick sin querer atropella a la familia de Frank Castle... ...también ya valió verga güey. Exactamente,
0: está relacionado con la muerte de la familia de Frank Castle... ...ahí ya valió madres. Podríamos, para que este pedo sea justo, que los dos hagan eso. Ok. Punisher atropelló al perro de John Wick... ...yendo a ver qué pedo con la familia de... ...su familia que murió... Accidentalmente en un pedo que John Wick está involucrado, ¿no? Entonces los dos tienen la motivación.
1: Tienen el 100% de motivación. Exactamente. Okay. No buscan
0: quién se las hizo, sino
1: quién se las pague. Ok, me gusta, me gusta. Ahora, mi voto. ¿Qué, qué te? Espera, espera, espera. Entonces, eh, solo para recapitular, eh, eh, les dimos 500 dólares y 10 minutos en Walmart, no traen así como que el sur de Estados Unidos Ah, sí, Walmart de Estados Unidos. En un estado del sur. Ok, más, más, sí, a, más abierto que... a la compra de cosas mortales, de acuerdo sí, no, sí, sí Y no traen así como que nada de equipo extra Porque, por ejemplo, John Wick usa sus trajes que son tácticos Que Ajá. son a prueba de balas y de cuchillos y lo que sea Y Frank Castle pues trae el traje de Punisher que es Kevlar y no sé qué tantas pendejadas, ¿no? Ponle que a los dos los agarramos vestidos para la chamba Ok, no los sacamos así, no los agarramos salidos de no,
0: no los, Exactamente lo sacamos con su traje del trabajo, ambos dos tienen okay. un armamento, ponle que nos la mamamos, 500 dólares es muy poco. Les dimos, ¿qué te gusta? Mil dólares, para que tampoco, también no van a poder cargar tanto. De acuerdo. Y se van a dar con todo, ya le dijimos, mira John Wick, del otro lado de la fábrica está el güey que atropelló a tu perro. Y a Frank Castle le decimos, ahí viene el güey del que atropellaste a su perro, pero que mataste a su familia. Que mató a tu familia. También. Todos mataron a las familias de todos Para, para que este pedo se ponga okay. es, un, es, es, es ficción muchachos Nadie se, se rasgue okay. las
1: vestiduras Pues dicho esto, ¿qué pedo bicholo? ¿Cuál es tu veredicto? Mi
0: veredicto y es un poco Influenciado por el Conocimiento previo del personaje Estoy hablando de The Punisher Él nos ha Demostrado, digo estamos de acuerdo Que no estamos utilizando al The Punisher después de todo lo que ya conocemos sino un early punisher. Desafortunadamente es un tema cuántico. Nosotros sabemos ya de lo que fue capaz si el cabrón se pudo quebrar a Hulk, bueno no lo quebró, sino que le dio bastante batalla y casi se quiebra a Hulk. Ajá. Pues John Wick mmm, sí le va a costar, sí va a estar interesante por cuestiones narrativas ahí de de oh no, casi lo va a matar John Wick, pero al final siento que su nivel de entrenamiento es superior al entrenamiento misterioso porque no sabemos mucho de la historia de origen de John Wick, Ajá. dándole la ventaja desde mi perspectiva. Güey. Ok. Por otro lado, porque mi corazón se divide, el no saber el origen de John Wick, no sabemos si el güey es un celestial que trabaja de Hitman. O sea, digo, yéndome, yéndome un pedo muy mamón. Eh, sí
1: sabemos que en ese universo solo hay humanos, güey. Ajá. O no, porque podríamos revivir la teoría de Neo. Es John Wick. Y bueno, también en 2021 van a empezar a filmar, se supone, eh, John Wick 4, donde ahí podrían revelarnos algo más de. A lo mejor ¿Algo es un semidioso o algo así, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, o, ese, o en ese universo existen los Gunslingers estilo Dark Tower. No sé, podría haber un algo más allá. A Al final de cuentas, creo que para hacer este tema más justo, si la pelea se lleva a cabo. ...a rango, a distancia... ...le daría mi voto... ...a John Wick... Okay. ...Punisher es menos sigiloso... Uh -huh, ...un poco por su línea de chamba... ...y porque un cabrón con una calavera blanca... ...gigante en el pecho... <risa> es, ...no es tan sigiloso... No, ...no le preocupa si sabes que viene por ti... ...por otro lado si la pelea termina... ...sin armas, a puño limpio... ...agarrarse a los chingadazos ...le doy mi voto a The Punisher... Okay. ...por lo mismo parte el entrenamiento... ...y parte porque desde donde él viene... Pues ya sabes, son cómics, las armas no son como muy bien vistas siempre, normalmente acaba siempre habiendo putazos. Y de donde él viene hay güeyes como Daredevil con habilidades superhumanas, pues que le dan un, se da un quite, ¿no? O sea, ya nos ha demostrado que no solo puede romper madres a humanos, sino que se puede dar un quien vive con superhumanos.
1: Ajá, con algunos metahumanos, de acuerdo.
0: Sí, porque dar un disparar a distancia, pues es lo mismo. Mientras no se mueva, pues le estás disparando al blanco, ¿no? En el caso ya de los putazos, sí siento que eso le daría el voto. Si la pelea se lleva a cabo a final. Recapitulando, si la pelea la logra resolver John Wick de lejitos con un francotirador, mi voto es para John Wick. Si no se puede resolver así y acaban en la mitad de la bodega entrándose a chingadazos... ...mi voto es para The Punisher.
1: Ok, entonces tú te quedas 50-50. Así es. Ok. Pues bueno, Yoño, escuchas, ya escucharon la opinión del camarada Bicholón... ...y ahí les va la mía, igual la opinión. Y la opinión también. Exactamente. Yo voy a empezar eh, rankeando a mis participantes. Considero que tanto John Wick como Frank Castle... Tienen, para todo fin y efecto práctico, exactamente el mismo nivel de habilidades en... Uso de armas, contrainsurgencia, inteligencia, terrorismo, tácticas de guerrilla, combate urbano, combate en descampado también, güey. Uso de cualquier arma... Eh, operación de cualquier vehículo, etcétera, ¿no? O sea, creo que su nivel de entrenamiento y conocimiento es, para todo fin y efecto práctico, igual. Okay. También ambos tienen maneras increíblemente inventivas, divertidas y jocosas de matar gente, güey. John Wick mata gente con caballos y Frank Castle mata gente con tiburones, ¿no? Por ejemplo. Que hasta en eso, güey. Continúo rankeándolos, ambos han demostrado tener un umbral del dolor altísimo, los cabrones son así duros como pinches clavos y aguantan vara muy cabrón, ¿no? Y creo que los pondría en el mismo nivel. Ok. Entonces, dicho esto, yo considero que el factor que definiría la pelea... Yo no me hago la pregunta de si se lo... Lo, lo que te hiciste tú, no me hago la pregunta de si se lo quiebra desde lejos. Yo creo que no podría. Para mí, el factor que definiría esta pelea sería el combate cuerpo a cuerpo. Ahí es donde terminaría el asunto para mí. De manera irremediable. Ahora, entonces ahí les va En el universo de Frank Castle Yo creo que podemos decir que el mejor peleador Cuerpo a cuerpo de Tierra 616 Es el Capitán América okay. ¿no? Y luego ahí pondría en otros lugares A lo mejor a Shang-Chi A Stick y, y Daredevil También se la rifa muy cabrón Wolverine también está bastante arriba eh, La onda con todos ellos Es que son metahumanos no, Incluso Stick, que es como el menos metahumano de todos, pues tiene ciertas habilidades que los humanos normales no tienen. Frank Castle no, no está al nivel del capi, güey, no importando por dónde lo veas. Si encierras al capi y a Frank Castle en un cuarto con, eh, sin tornillos en las paredes, sin nada en el cuarto, encuerados y aceitados así nada más para el deleite visual, güey, va a ganar el Capitán ¡Ay! América. Va a ganar el público. También, también, pero va a ganar el Capitán América, güey. Entonces, estoy diciendo esto para rankear, para rankear a Frank Castle en su universo en el nivel de pelea, ¿sabes? Ok. Ya tenemos hasta arriba esos güeyes. Ahora, con la limitada exposición que tenemos del universo de John Wick, yo creo que sí podemos extrapolar que John Wick es el mejor peleador cuerpo a cuerpo de su universo. Tiene el mismo título del Capi en su universo, aunque él no sea meta humano. Ok. Entonces, como en mi cabeza...
0: Con la diferencia que no tiene la experiencia previa
1: de haber peleado con un meta humano. Pero no importa, güey. Frank se puede levantar todo lo que quiera, no le va a ganar al Capitán América, güey. Ah, no,
0: pero a lo que voy, ya tiene la experiencia. O sea, es llegando a darse con John Wick... Él es un güey que ya se dio contra güeyes más cabrones que él. John Wick nunca se ha dado contra güeyes más cabrones no, que, que
1: él. Claro que sí, güey. Pues toda, imagínate cuántas partidas de hocico le han de haber tenido que dar a ese cabrón para que aprendiera a pelear tan chingón que ah, es ya, el, sí, el sí, mejor ya, ya, ya. peleador de su universo, güey
0: pero es como Goku porque cada vez que pelea y gana, su nivel sube.
1: Pues no sabemos cómo funciona y eso, pero bueno. Total, como yo ya dije que son igualmente eh, hábiles con el uso de armas, equipo y lo que sea, y este pedo se va a solucionar a putazo limpio, voy a darle la victoria a John Wick porque si pones a pelear a alguien que es el mejor peleador cuerpo a cuerpo de su universo contra alguien que no lo es, siendo todo lo demás igual, probablemente gane John Wick y pierda Frank Castle. Ese es mi veredicto.
0: Oh, es un punto. Me hiciste dudar de mi punto. Shh,
1: pues camarada, somos ñoños de ciencia. ñoños, gona ñoño. Siempre ñoños, nunca y ñoños. Exactamente.
0: No sé. De, quería rebatir tu punto, pero está. Es, es muy válido.
1: Como siempre, obviamente, esto, camaradas ñoño escuchas, no es más que nuestra muy personal opinión. No somos autoridad de nada. Y pues ustedes tienen la decisión final.
0: Lo importante es que aquí el ganador es el público De acuerdo Y el ganador de esta pelea, desafortunadamente al no haber habido un ganador Yo creo que estaría metiendo una calificación por puntos Y los estaría poniendo al final a competir a los dos Contra Red Hood, contra Capucha Roja <risa> Y ya por puntos vemos quién gana Ok Sí, tenemos que saber más Creo que esta, esto lo vamos a ponerle un pin imaginario en un post-it en nuestra mente para cuando salga la película 4 de John Wick... Ok. Poder ver si aprendimos algo más de John Wick... Que
1: nos pueda ayudar a llegar a un acuerdo. Ok. Y bueno, en mi cabeza ya está bastante solucionado... Pero pues tú tárdate todo lo que quieras, bicho. No,
0: sigo... ¿Sabes? El, el tema de la matada a distancia... Creo que estamos... Estás, así como estás sobrevalorando sobre el hecho de ser el número uno de pelea en su universo... El güey es bien mañoso también... O sea, mató un cabrón con un lápiz. O sea, de, de que el güey ha de decir, en vez de meterme y estarme 10 minutos en el Walmart, compro un francotirador y me salgo en putiza y espero al otro puto y lo mato antes de que entre a la fábrica. Ok. Donde no va a esperarse el que el juego salga de acuerdo a las reglas. Güey. Por otro lado, después de. Pero ya pusimos
1: las reglas de que tienen que pelear ellos, güey. No pueden pelear por proxy. Pues no
0: está peleando por proxy, güey. Pues no dijiste que se compraba un francotirador. No, un, fran un rifle de francotirador.
1: Ah... Okay, ok, Sí, o sea,
0: el güey entra Mientras de Punisher Como lo hemos visto en los cómics Que le gusta estar cargado de pendejada y media Ajá, con bolsillos ah, por po todos lados Ajá, güey Así puta, está comprando Y las balas y las El güey agarra, entra en chinga Dame un franco, rifle francotirador, güey Una bala ¡Taca, te se sale en chinga, güey. Eh. Busca el Walmart de la fábrica que estaba al otro lado, güey. Eh. Sale Frank Castle
1: diciendo... Ay, ahorita me lo voy a balazar. ¡Pum! A chingar a pues su madre. Pues ahí también ganó John Wick. Entonces sigue estando de acuerdo con mi apreciación. Sí,
0: te digo, pero no el tema de que se resolvería en los putazos. En los putazos, yo sigo diciendo que sí se lo doy a Punisher. Yo sigo pensando que sí. Es el, el argumento de que el peleador más cabrón de un universo... ...le gana a uno no tan cabrón de otro... No es válido. El peleador más cabrón de este universo, del universo México, Tierra 616, vamos a ponerle que es el Canelo Álvarez. Ok. No estoy de acuerdo, el güey me caga, pero ponle. Dirías entonces que nuestro peleador de la Tierra 616 México es el más cabrón y le ganaría al Punisher. Uh,
1: no, porque... Canelo no es igual de capaz que The Punisher en el uso de armas, tácticas terroristas, guerrillas, etc. Pero, pero... No, vamos a decir solo putazos. Vamos a ponerlo sobre un ring los dos. Pero es lo que te digo, güey. Pero John Wick sí, güey. Esta, esta comparación que hice solo funciona cuando son exactamente iguales en todo lo demás, güey. Lo subes a los dos a un ring y el pinche Punisher va a estrangular al Canelo con una de las cuerdas, güey. Y se va a reír mientras lo hace. Porque el Canelo no tiene ese entrenamiento, pero John Wick sí lo tiene, güey. Está bien. ¿Sí me explico? Necesitas que los dos sean exactamente iguales en todo lo demás, y yo creo que sí. Te perdono solo porque la imagen de Punisher estrangulando
0: al Canelo güey, <risa> es bastante jocosa. güey. Y me puedo imaginar perfectamente a los cronistas de TV Azteca. <risa> ¡Oh, no puede ser! El Canelo... El Canelo está haciendo la técnica de colocar su cuello a las cuerdas para cansar al Punisher. Ok,
1: o sea, ¿tú, ¿tú crees que maman mucho al Canelo?
0: No, mames, lo maman más que nosotros a Henry Órale, está cabrón. Bueno,
1: y bueno, ñoños, pues ya con esa definición de la batalla campal que les estuvimos... Mamaseando, yo creo que ya es hora de irnos despidiendo. Ay, si apenas se ponía
0: bueno, ya tenía mi lista, ya iba a llegar Saitama contra el Canelo pues Sí, también.
1: pero luego se aburren los niños escuchas. Yo lo sé, ya será para otro día. ¿Qué te parece que mejor aprovechamos rápidamente para recordarles nuestras formas de contacto y todo eso? En Facebook, camaradas, estamos en diagonal el Nonocast, al igual que en Instagram, donde también estamos en diagonal el Nonocast, ambos con n's, no con ñ's. También tenemos nuestro blog, que ahí es donde subimos todo y también subimos nuestras locuras y nuestros artículos y cosas chingonas que encontramos y lo que sea. Ese es ñoñocast.com, ahí sí es con ñ. Y también, pues bueno, si a ustedes les gusta cómo hacemos este podcast y el, el, la calidad del contenido que les proporcionamos, que pues lo hacemos con mucho amor, dense una vuelta también a nuestro Patreon, que es patreon.com diagonal nonocast, otra vez con nenes. Eh, una vez que se hacen ustedes Patreons, eh, van a tener acceso a contenido exclusivo. También van a tener acceso al podcast unas horas antes de eh, la hora normal en lo que lo liberamos. Y ese podcast, cuando lo escuchan en el Patreon, va a contener cosas que censuramos y va a contener spoilers también. Les va a tocar un poquito de detrás de cámaras. Y bueno, queridos ñoño escuchas, finalmente yo me despido. Fui a Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas. Y bueno... Yo fui su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón y como
0: siempre me despido. ¡Orgullo ñoño!